2: Vi är sponsrade
1: av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp?
2: Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång? Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Men Linnea, vad är egentligen utmattningssyndrom? Utmattningssyndrom är en konsekvens av svår och långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. Mm. Besvär från magen och tarmarna och mycket annat. Och Det här är ju då varningssignaler och tecken på att du kan behöva göra något åt din situation. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se
1: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 475 av Ångest på den. Hej och
2: varmt, varmt välkomna. Ska ni vara? Jag har funderat på en sak jättemycket. Aha. Varför är det inte fler som följer oss på sociala medier? Ja, <laughs> who knows. Nej men jag tycker ändå det är konstigt. Alltså sett till så. Tänk hur många som någon gång har lyssnat på ångestpodden. Uh. tror vi är för dåliga på att göra shoutouts. Fast jag skulle, alltså jag, det är klart att det är jättekul med
1: fler följare. Men om jag går till mig själv så följer ju inte jag alls många av dem jag konsumerar. Det är mm. som att jag har mina... Där har jag mina Instagramare, där har jag mina TikTokare, där har jag mina poddare. Alltså du vet... Jag är svår att förflytta över plattformarna. Aha, jag får det.
2: liksom min. Här är den nu, ska jag gå in och lyssna på detta. Det vill jag inte heller ha. Alltså. Nej, precis. Men det alltså, Jag förstår ju att man inte tänker så. Men för oss som jobbar med det betyder ju en follow ja. ganska mycket. Gud ja. Så med det sagt får ni gärna följa oss på Instagram där vi heter Angestpodden. Yes. Och även på TikTok heter vi ju The Real Angestpodden. Ja. TikTok är ju det som liksom kastar er in och följer. Ja, Ja, det här var något jag verkligen har reflekterat över på sistone. Och att jag bara, måste man göra sådana shoutouts då? Det tror jag. Ja, jag tror det också. Mm. Eh, idag ska vi göra en annan shoutout, skulle man kunna ja. säga. Ja, men det kan man säga. Ja. Eh, för idag har vi med oss Karin Lindqvist. Och Karin är alltså doktor i klinisk psykologi. Mm. Ganska som, nybliven sådan. Som alla forskare är det ju ännu en idol. Ja, vad? säga. Ja. Och idag kommer vårt fokus vara unga och nedstämdhet och depression ja. Och jag var väldigt glad att vi pratade om depression igen För det kändes länge sedan som det var på kartan i ångestpodden mm. eh. Ja och just eh, så här nedstämdhet Alltså att mm. man kan ju känna sig
1: nedstämd i korta perioder eller längre perioder mm. i sitt liv också och att vissa av de nedstämdheterna kan ju verkligen tyda på en depression men det behöver inte heller alltid vara det. Hur ska man veta skillnaden? Ja men
2: exakt och det är vi ju lite och liksom försöker stadga upp det här liksom. ja. vad, vad går de här gränserna. Ja, Och det ska ju verkligen sägas, de är tyvärr inte så tydliga. Nej, det är ju svårt. Precis. Som med allt inom psykologi. Det finns ju egentligen inga glasklara svar. Men Karin kommer ju också med fakta som, som chockar oss. Mm. Ska vi inte avslöja nu, men fram till 80-talet så, så hade vi ju en annan syn på depression bland unga, om man säger så. Exakt. Med det sagt, rullar vi nu intervjun med den kliniska doktorn i psykologi. Karin Linkvist. Varsågoda! Hej Karin och varmt välkommen till ångestpodden. Hej, tack så mycket. Jag är jätteglad att du är här. Fint att vara här. Ja, vi har ju precis här nu innan suttit och pratat om just din titel. Och att jag, om jag, för du är ju då doktor i klinisk psykologi. Och jag tänker om jag hade haft en titeln så hade jag varit helt odräglig för jag hade skrutit så mycket <laughs> om det. Vi har också pratat om vår gemensamma nämnare, Per Carlbring. Ja, precis. <laughs> ja. Vår gamla podd. Jag tror det var 2020 och han gästade oss.
1: Ja, det var där vid pandemin. Precis. Typ. Ja. Ja, precis. Mm.
2: Men Karin, du ska få berätta. Vem är du? Ja,
3: eh, ja jag heter Karin Lindqvist och jag är psykolog Och som sagt, doktor i klinisk psykologi. Jag har skrivit en avhandling som jag disputerade med i september. Som handlar om eh, psykodynamisk behandling över nätet eh, för tonårsdepression. Mm. Eh, och annars så jobbar jag också kliniskt ganska mycket med barn och ungdomar och föräldrar. Men Aha. också en del med vuxna. Mm. Eh, alltså det är väl ungefär vem jag är, liksom, mm. om man ja. tänker rent yrkesmässigt, så mm. och det är väl därför jag
1: är här. Ja. <laughs> eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Det första jag tänker är att det är jobbigt,
3: mm. <laughs> jättejobbigt och också eh, kan ju kännas ganska skrämmande. Sådär, eh, men, men också eh, tänker jag ju på att det finns någonting, ofta finns något väldigt viktigt under ångesten som mm. går
2: att förstå och som kan behövas tas hand om eller adresseras. Så. Mm. Men som sagt, ja, idag vill vi då fokusera på ja, men just ungdomar, nedstämdhet och depression. Eh, och vi, vi läste det här, vi vet inte om det stämmer, men stämmer det att idag säger man att stora delar av världens ungdomar lider av en svår form av depression?
3: Jag tänker när, när du säger svår form Då tänker uh. jag att det kanske är en översättning av major depression Aha, mm, uh, och, mm. det, och det låter ju som att det betyder svår depression uh. Men det betyder det som vi i Sverige kallar för egentlig depression okay, Som egentligen då uh. är då att man uppfyller alla eh, diagnoskriterier Så att om man i, på engelska säger minor depression Då mm. pratar man om, om liksom det som vi skulle säga för subklinisk depression Att man okay. inte uppfyller alla men, men absolut att det är mm. vanligt med depression Så mm. är det ju
2: mm.
1: Men är det många som har, alltså kan ha vissa av depressionssymptomen, men kanske inte att man uppfyller alla?
3: Ja, absolut. Ja. Det är ju verkligen en ska man säga, en, en skala sådär. Och jag tänker att, att äh, även när vi är ganska friska så kan man ju uppfylla något symptom och sådär. Det är ju verkligen inte så att man är antingen eller. Nej, Och, och jag såg nog forskning på det ganska nyligen att om man tittar på bara liksom förhydra. Alltså förhöjda depressionssymptomer utan att vara deprimerad så är det väldigt vanligt. Mm. 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 Ja, just Och vad så. kan
1: det vara för symptom då typ? Alltså som man kan ha utan att man är deprimerad liksom.
3: <laughs> alltså, symptomen på depression, det finns ju två liksom kärnkriterier. som man måste ha antingen alltså ett av dem för att kunna få en depressionsdiagnos. Och det ena är ju att man känner sig nedstämd eller ledsen. Uh, och för ungdomar kan det också vara eller barn och ungdomar att man känner sig irriterad eller arg, mm. större delen av tiden nästan varje dag mm. och sen det andra kriteriet är att man inte längre liksom känner glädje eller intresse för sånt som man brukar tycka om mm. uh, så att man inte längre vill göra de här sakerna som man egentligen tycker är kul eller inte tycker att de känns kul längre så att, så att ett av dem och sen så är det ju andra symptom som kan handla om att man känner sig värdelös eller att man har skuldkänslor. Att man har sömnsvårigheter, att man äter för mycket eller att man inte har någon aptit. Att man har svårt att koncentrera sig, svårt att fatta beslut. Ja, det finns ju liksom, det finns nio olika kriterier och har man fem av dem inklusive ett av de här kärnkriterierna, ja. då uppfyller man kriterierna för depression. Okay, ja. Men så att man kan ju egentligen ha, har man fyra av de här symptomen så kan man fortfarande må jättedåligt mm. ja, men inte uppfylla kriterierna för depression. Ja, 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 men man ska
2: då. ha fem av dem då för att få mm. liksom, ja. Mm, men, men, ja okay. men, för jag, jag bara tänkte, alltså vet man något liksom med statistik, alltså hur vanligt är depression om man då tittar på barn och unga, både i Sverige men också sett i hela världen?
3: Mm. Det, det finns ju ganska många olika studier som försöker ta reda på exakt hur vanligt det är. Ja. Och de visar väldigt olika. Och det beror liksom ganska mycket på hur man ställer frågan och, mm. och liksom frågar man känner du deprimerad just nu eller har du känt dig deprimerad förra året och mm. sådär. Men det finns ändå forskning som tyder på att liksom ungefär 18-19 procent av alla ungdomar någon gång under sin tonårstid faktiskt mm. uppfyller kriterierna för depression. Mm. Och det är ju ganska många, det är ju nästan det, en femtedel. Ja, ja. Är, ja, jag skulle
1: precis säga det, det, mm. det är väldigt mycket... Mm. Är det väldigt många? Mm. Men finns det liksom olika former av depression? Du sa liksom tonårsdepression, mm. skiljer mm. den sig från liksom, ah, men ifall jag skulle få en depression som ändå är 31? Liksom?
3: Mm. Nej, men det verkar som att när man har tittat på liksom, symtomen på depression så verkar det som att det kan se ganska lika ut. Då är undantaget att vi faktiskt har ett extra kriterium för ungdomar, att man kan känna sig irritabel och ah. arg istället för bara nedstämd. Så, så är det inte för vuxna. Men i övrigt så verkar det som att det är ganska lika. Mm. Det, det man har sett som är liksom vanligt hos ungdomar med depression som, så att det inte står i diagnoskriterierna det är det här att man drar sig undan och isolerar sig. Ja, aha, men, mm. men å andra sidan är det ju ganska vanligt hos vuxna med depression också. Ja, så ja, så att det är inte två olika diagnoser
2: liksom, utan det är samma kriterier. Mm. Men ibland så hör man att, att man pratar om så mild depression. och Mild till alltså sådär. Mm. Mm. Hur, hur går det, alltså hur avväger man det där? Mm, det handlar primärt om hur många kriterier man
3: uppfyller. Ja, ah, just det då. Ah, mm. Mm, mm, Och sen så har vi ju också det, det, det ingår inte riktigt i det, men, men eh, i nästan alla psykiatriska diagnoser så har vi ju ett kriterium som handlar om lidande eller funktionsnedsättning. Ah. Så, att, så att utöver att man ska uppfylla de här eller kriterierna så vi, vill vi för att man ska få den här diagnosen så antingen att man, att man upplever att det här verkligen inverkar på mitt liv på något mm. sätt. Jag lider av det eller jag kan inte göra saker som vanligt, jag orkar inte jobba som vanligt eller jag klarar inte av skolan eller det här går ut över mina vänskapsrelationer mm, eller vad det nu kan vara. Så att det finns liksom
1: en, en tydlig påverkan på livet också. Mm. Ja, mm. Men om vi nu bara ser då till ungdomar och depression, eh, har det skett en ökning? Eller hur, ser hur har statistiken sett ut genom Mm. Det där är ju då såklart också någonting som,
3: som folk tänker lite olika om. Mm. Vissa forskare menar att det har skett en dramatisk ökning uh -huh. och andra menar att det inte verkar ha skett någon ökning. Men, och det är ju dessutom så att det finns ju en ökning i liksom rapporterad depression och också mm. i, i personer som att säga, söker vård för depression men där vet man ju heller inte riktigt är det så att det är fler som mår dåligt eller är det så att vi har blivit bättre på att känna igen det, mm. både inom vården och kanske att att man själv så att säga, är mindre stigmatiserat Att ja. det finns en större medvetenhet att, så att fler faktiskt söker vård. Det vet vi inte riktigt. Nej. Men det verkar i alla fall så. Det verkar ändå det mesta tyder på att det faktiskt ökar. Och Framförallt hos tjejer. Men och, varför tror ja. du det ökar då? Mm. Och varför just hos tjejer. Det, det är superintressant. Mm. Ja. Jag vet faktiskt inte. Jag vågar inte riktigt gissa. Men, men mm. jag, kan, jag tänker nog att det är en blandning av att. Att det faktiskt ökar och att, och att det finns en större medvetenhet och en benägenhet att söka vård. Och mm. det senare är i så fall en bra sak. Mm. Medan det första är såklart inte en bra Nej. sak mm. äh, att det ökar. Men jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt vad det kan handla
2: om. Nej. Ja, men för det vet jag också att vi, eh, när vi pratade med forskaren Cicela Nattli mm. för då hade hon tittat på just forskning från USA med eh, tonårsflickor och att man där såg en ökning. Mm. Eh, som ju var ganska liksom, dramatisk. Mm. Eh, och det känns så illavasslande. Men, men om man tänker då, för detta är någonting som vi får mycket frågor om. Och som vi själva också diskuterar. Och bara, ja men när vet man? Vad är skillnaden mellan nedstämdhet och depression? Mm. Alltså, det finns ju ingen så
3: här jätteskarp gräns. Nej. Men man kan ju säga att nedstämdhet, alltså att man känner sig låg eller liksom ledsen eller deppig eller så där. Det är ju en naturlig del av livet. Det mm. gör vi ju alla ibland, eh, liksom mer eller mindre ofta. Mm. Så. Eh, men men det, man, det man framförallt kanske tänker kring är ju liksom hur, hur ofta, hur mycket och hur länge. Så att om man känner liksom just att man känner sig nedstämd liksom större delen av tiden. Och att det också kanske har pågått under en längre tid. Vid depression säger man minst två veckor. Ja, så att man det. tänker att jag har känt mig liksom nedstämd nästan varje dag. Större delen av dagen i mer än två veckor. Och att det dessutom kanske är att saker känns inte roliga längre. Och man kanske också har några av de här andra symptomen. Eller ja, det måste man ju ha för att få ja. diagnosen. Men mm. att man märker att det här påverkar mig på flera sätt så att säga. Då pratar vi om depression. Så att nedstämdhet är ju mer liksom en... Ja, ett tillstånd som vi har, men just när vi fastnar i nedsättigheten, ja, liksom inte
2: precis. kommer loss på något vis. Mm. Ja.
1: När det blir liksom det nya normala på något sätt. Ja,
2: exakt. Ja. Det, men det jag, tyckte jag var en jättebra beskrivning Just där att man fastnar i nedstämdheten mm. För nedstämd kan man ju vara Det är ju amen, som du säger Karin Det är en del av livet mm. jag, Ibland kan man vakna med att bara känna Det här är en jävligt dålig dag <laughs> ja, men alltså, när, det till, alltså, när den
1: dåliga dagen verkligen sitter i kroppen <laughs> så Man känner så, här, Jag är inte med idag Nej.
0: Alltså,
3: jag, är någon annan. jag är på alltså, andra
2: planhavlan
3: ja. idag alltså, det är... ja. Och sådana dagar Tänker jag att vi alla har ja, och det, är ju liksom, det är ju jobbigt Men helt ja. och, ganska ok problematiskt ändå ja, på något sätt. Mm. Men just när man känner att varje dag är en sån dag mm. liksom, då kan man ju bara prata mer kanske om depression. Mm. Ja, just det. att man inte känner sig gladare när man har gått upp och ja. fått sitt kaffe eller vad man nu Nej, behöver precis. göra. Att det liksom
2: hänger i. Mm. Och att man kanske också så, ja men saker som man vanligtvis eller för det vet jag jag har haft depression en gång i mitt liv och då vet jag just det här som jag tyckte var så tydligt mm. i att men jag har ju tyckt att allt det här är så roligt men nu känns det bara som en övermäktig uppgift. Ja. Det känns som något jag måste göra även om det var att träffa mina kompisar och ta en öl så kändes det som att så nej. Alltså... Ja, eller som Man kände sig bara likgilt inför mm. precis. roliga saker. Liksom. Att, mm. Och, och, mm. Så kan man titta tillbaka jag bara, men för ett halvår sen vet ju jag att jag hade varit jättepeppad och mm. fått energi av det här mm. men och det, det känns ju som en sån tydlig mm. eh, som ett tydligt symptom. Verkligen. Mm. 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 Och att
3: det till och med kan vara så att att de att känner sig riktigt deprimerad och någon skulle fråga dig då till exempel. Så där, då kanske du skulle säga att jag har aldrig tyckt att det var kul. Jag har ja. aldrig tyckt det. att det, kän, det kan vara svårt att till och med
1: komma ihåg att man har tyckt ja, om det är exakt. Exactly. Mm. Men det finns ju ändå bra hjälp att få vid mm. depression, eh, även för ungdomar. Men den här hjälpen som finns idag, alltså, tycks ändå, det tycks som att det är väldigt svårt att nå ungdomarna. Att de inte liksom, söker hjälp. Eh, varför då tror du? Ja, det, det finns ju flera förklaringar till att både till att inte
3: söka och inte få hjälp. Det finns forskning som har tittat på just sådana här liksom, hinder från att söka mm. och få behandling. Och, och det kan ju vara, dels kan det ju finnas hinder i liksom, vad ska man säga, tillgänglighet. Att det faktiskt inte finns tillgänglig vård eller att man inte får det som man behöver. Eller att man bor långt borta till exempel. Ja. Mm. Att det är långt till närmaste mottagning. Och det blir ännu svårare om man ett tonåring till exempel, säger att du har fyra mil till närmaste mottagning där du kan få hjälp och måste få skjutsa dina föräldrar. Ja. Och så har du ingen god relation till dem, då kan det bli väldigt svårt. Precis. Så, att, så att för många tonåringar för att få hjälp så kan det också krävas just att man kommunicerar med föräldrar. Att det fungerar, det gör du inte alltid. Det kan finnas stigma kring depression, just att man skäms eller tänker att det är dåligt på något vis som hindrar mm. en från att söka hjälp. Det kan finnas tankar om, just i, i tonåren så är det ju också sådär man kan vilja klara sig själv, mm. man kanske inte är jätteintresserad av att sitta och öppna sig själv för en vuxen på det mm. sättet, alltid. Det, det finns också såklart, det, det kan finnas mycket liksom oro och ångest kopplat till att söka hjälp. Mm. Liksom, vad ska jag säga, vart ska jag vända mig? Är jag tillräckligt sjuk? Jag mm. kanske inte borde. Det finns andra som behöver den här platsen bättre. Det är ju jättevanligt att... att liksom, Uh, unga personer upplever liksom, nej men jag ska väl inte ta den platsen sådär. Mm. men också en rädsla för att få dålig hjälp, att liksom mm. bli dåligt bemött, det är ju jättejobbigt att liksom ta det steget och sen känna att man inte riktigt landar mm. någonstans
1: ja, Jag tror också att man kan ha en bild av alltså om jag bara går till mig själv att så länge man fortfarande utför det man ska alltså mm. typ man går till skolan eller man går till jobbet men man har ändå den här nedstämda känslan, då är man ändå inte tillräckligt sjuk ja, för alltså, att söka precis. hjälp. Att, så här, jo men jag fungerar ju i vardagen, mm. sen hur rolig den vardagen känns, <laughs> det är liksom så men men det
2: meningar, ja, precis. Ja, precis, det mm. får jag
1: ändå liksom kanske jobba med själv men att så, här, så länge man inte Alltså man har ju en bild av att så här djup depression då kan man inte ens resa sig från sängen men det är ju faktiskt viktigt att komma ihåg att jo, alltså du kan ta dig upp och ut. Sen kan det vara så att man också bara ligger i sängen mm. men man kan liksom vara deprimerad även om man går till skolan. Liksom.
3: Ja, verkligen. Det är ju ganska många som, som liksom, så att säga, håller upp den fasaden ja. och klarar, gör allt det de ska. Mm. Men man kanske tycker verkligen att det är extremt jobbigt. Mm. Och sen kommer man hem och, och gör ingenting. Liksom, mm. Så att man bara, nästan som en robot liksom, ja. klarar av alla sina sysslor. Precis. Och, och det är ju... Jag menar, det, man kan ju fortfarande vara deprimerad trots det. så att mm. säga. Det behöver inte vara så att man inte kommer upp ur sängen. Nej, exakt. Och där tänker jag också att det, att det är så synd därför att det hindrar ju verkligen personer från att söka hjälp och där tänker jag att den uppgiften kan man ju lämna över till vården att göra ja. den bedömningen det är ju liksom det som är vårt jobb så att man kan ju alltid ringa och fråga eller ta kontakt och säga att ja, men jag, jag vet inte men jag undrar, Så att den bedömningen behöver man ju inte göra själv när jag är tillräckligt deprimerad, mm. det är ju en del i det som som vi gör när man kommer till vården så att säga. Mm.
2: Men skulle du säga, alltså om man då tittar på kunskap liksom kring depression bland, bland unga mm. eh, eller bland tonåringar då alltså är det många som vet om eller som, som kan tänka så men jag är nog deprimerad men jag, jag vill inte belasta vården eller är det många som kanske inte ens vet om att de är deprimerade?
3: Ja, jag tänker nog att det är många både liksom vuxna och, och unga personer som inte är, alltså jag menar det är klart att det, det, behö, det ska ju liksom inte vara allmänbildning att kunna diagnoskriterierna för depression Nej. sådär Nej. Um, så, så. det är ett jobb <laughs> ja, exakt <laughs> um, men jag tror absolut att det är många. Det, det har ju också funnits länge länge en bild av att liksom det ingår att vara dåligt när man är ung. Ja, alltså liksom. man ska må skit när man är tonåring. Precis. Både liksom inom, inom vård och liksom inom oss som, bland oss som jobbar med det här så har ju den bilden, fanns ju den bilden länge. Jag menar tonårsdepression fanns inte med i liksom diagnosmanalerna 1980. För man tänkte innan att barn och ungdomar inte kunde vara deprimerade. Det var liksom, det bara ingick i utvecklingen att man mådde Piss. Dåligt, uh -huh. ja, man mådde piss liksom, uh -huh. så. Eh, Men nu vet vi ju Att, att det, här, liksom, det här Piss som man må när man är tonåring Är en annan sak än, än att vara
2: deprimerad uh -huh. Det skiljer dem åt Men gud så det, 1980 Kom det med i mm. Oj, alltså det är liksom nyss. Alltså, <laughs> ja, men då,
1: Fast då ska jag ändå säga att jag visste inte att det fanns på papper. Alltså när du sa tonårsdepression här så alltså, trodde jag det var någonting du sa, inte att det står. Liksom. Nej, men det
3: står ju inte, men däremot så ställer vi diagnosen depression för tonåringar också. Ah. Alltså, så att tidigare
2: så gjorde man inte det, men det är samma diagnos. Ah. Liksom, Aha, men man, man, man tänkte liksom att barnungar kan inte bli deprimerade.
3: Nej, det ingår liksom att man mår dåligt under utvecklingen och finns Liksom till och med, jag, vet att, jag tror att liksom Anna Freud sa att om man, om man liksom inte alltså det var ett mer tecken på ohälsa om man mådde bra under <laughs> två års tid. <laughs> mm. man, liksom, man, man skulle må dåligt. Ah, sådär. Det. Det, det ska liksom. Det är den här tiden av kaos. Och, man ska må ja. då, alltså sådär. och, och till viss del så, så är det så såklart att, att att det finns vissa sådana aspekter i mm. tonåring, men, men jag tror att det fortfarande är en väldigt stor sammanblandning där och det är väldigt svårt att, att skilja liksom, mm. mellan mm. vad som
1: är vad när man är i det. Mm. Ja, men för hur gör man det då? för Det var liksom nästa fråga just så här. Mm. Att, ja, men alla lär ju säga att liksom, så, tonåren är jättejobbig och det är stormigt och det är mycket känslor och mycket som typ ska lite så falla på plats. Liksom. Mm. Mm. Eh, men hur stormigt ska det egentligen vara och när ska man då saker? Eller alltså, jag, också, mm. jag Dels tänker jag om man lyssnar på det här och är ung och själv vill reda i det här men också om man är förälder. Att mm. liksom, ja, men det här är nog mer än bara det här pubertala liksom mm.
3: Ja, det, och som sagt det finns ju inga sådana här skarpa gränser igen. Nej. Det känns som att jag säger det som svar på varje fråga. Men... Men, men det är väldigt olika för olika tonåringar. Alltså så här, idag vet vi ju till exempel att långt ifrån alla tonåringar har en sådär jättejobbigt. Det finns ju faktiskt de, det är lite orättvist, men som går igenom tonårstiden utan att det är särskilt jobbigt. Mm. Och sen så finns det de som har det mycket mer stormigt. Men jag tycker ändå att man kan tänka att om det är så att, att man liksom inte. Eh, vad ska man säga, njuter av livet om man inte tycker om att vara med vänner om man slutar göra sånt som man tycker är roligt om man tycker att, att man känner sig liksom nere mer än man är uppe mm. då tycker jag att man ska söka hjälp och åtminstone ja. när man liksom pratar med någon finns det någonting som vi skulle kunna liksom, kan, vi, kan vi hjälpa oss åt att tänka kring det här mm. För det är ändå en, en skillnad. Jag menar, det är klart att man har rumörsvängningar och det blir konflikter och det är liksom jättemånga svåra beslut och man har ångest över det. och sådär. Men just det här när man liksom känner att man nu, nu börjar jag liksom dra mig undan från världen eller jag vill ja. göra det eller jag vill inte vara med eller det här är liksom mer
1: jobbigt än vad jag mäktar med då tänker jag att man ändå ska fundera kring det. Mm. Mm. Så tråkig ska liksom inte tonårstiden vara att man inte vill umgås med sina vänner.
3: Nej, och sen kan det ju vara så att man liksom i stunder känner att liksom jorden går under och ja. så men sen så känner man nästa dag att nej men jag
1: mm. Nu känns det att kul igen. <laughs> ja, det, liksom ja. det
3: liksom går väldigt mycket upp och ner och mm. sen kan man ju säga om det går jättemycket upp och ner kan ju det också bli jobbigt att mm. man kan söka hjälp för det också. Det kan ju liksom handla om andra saker, men mm. Men, men just det här att hela tiden känna sig ner, att allt känns tråkigt och hopplöst eller liksom under liksom större delen av tiden och att det har varit så en period mm. det, det, så ska man ju inte
2: behöva har det. Nej. Gud vad jag tror att det är viktigt Att ändå påminna om det För att det är så lätt Och det leder oss lite in på, på nästa fråga För det känns som att det liksom i samhället har pågått Någon slags diskussion och debatt Om att så, ja men barn och unga känner efter så mycket Och de tror att allting är psykisk ohälsa Och de tror att, liksom, ja men att allting är en diagnos på ett papper Mm. Att det har blivit förklaringar på all ökning. Att det mm. handlar bara om att barn och unga söker hjälp så fort någonting är lite jobbigt. Liksom. Mm. Ja, men precis. Eh, men hur, skulle du, alltså hur ser du på det i liksom den, de studierna som du har gjort? Eh, alltså har, har barn och unga generellt svårt att skilja på psykisk ohälsa och livets liksom skavigheter?
3: Jag tror att vi alla har ju lite svårt att skilja ja. på det på ja. ett sätt. Men, men det jag, Alltså om, man, om, om det skulle vara på så vis att, att, så att säga, unga sökte hjälp för precis allt. Och det, var, alltså det är verkligen inte mitt intryck från. Verkligen när jag har jobbat kliniskt. Och tänker på de som söker vård och de som söker till våra studier. Mm. Det, det är liksom, jag tycker att. att man vet liksom om när man mår dåligt. Det är inte folk som söker, kära. Jag har bröt en nagel idag. Och liksom, <laughs> jag, får inte, jag fick inte den julklappen jag ville ha. Alltså, det är verkligen inte så. Utan, utan personer som. Alltså, är det så att man tar. Det, det är ju liksom inte så att man söker vård. i är lättvindigt heller. Det är inte jättekul.
2: Nej, precis. precis det, det har jag funderat så mycket på när jag, jag ser den här diskussionen. Att så Alltså det är väl ingen som tycker att det är skit. på, är på min bästa miljö är verkligen ett väntrum. <laughs>
1: alltså, nej, det är nej, inte så. Är
3: inte. Nej. Och även liksom i våra, vi som gör liksom studier på internetbaserad behandling, där är ju kanske, då, då slipper man ju det där. Men jag upplever en, man måste ändå fylla i massa formulär. och liksom Ja, det är mycket. Man ska, ja, man ska
1: läsa och man ska ja. och Man ska utmana sig själv och det är läxor. Alltså, det är uh -huh. liksom ingenting man gärna gör utöver det man redan har på bordet. Liksom.
3: Nej, precis. Och jag menar, det är, ju, det, är det ju värt om, om, om man mår dåligt. Men som sagt, jag tyck, mitt intryck är verkligen inte att folk liksom söker vård. Liksom mm. Och det kan ju vara, där, sen så kan det säkert vara annorlunda hur man, hur man pratar om det. Det kan ju vara det folk menar, att man kanske är mer, alltså ni vet att man liksom slänger sig med de orden liksom, ja, när man pratar med sina kompisar mm. eller mm. sådär. Men, men när det väl är liksom allvar om man frågar någon så tänker jag att folk ändå, alltså det finns ju en, en, en större benägenhet att så att säga spela ner hur dåligt man mår än att spela upp
1: det. Ja, mm. verkligen. Gud vad
2: ja. sant. Ja,
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Men du gjorde ju som sagt en doktorsavhandling för att undersöka just en ny terapiform för att behandla ungdomar med depression. Vill du berätta om den?
3: Mm. Jag ska se om jag kan berätta lite
1: Ja, <laughs> <laughs> Du har tid. <laughs> ja,
3: Du har tid, Karin. Um, nej men det är ju en internetbaserad behandling och det är ju inte nytt. Och, och, och sättet som det fungerar på är ju att det är helt i text. Mm. Um, så att man det finns liksom som en internetplattform och när man är med i den behandlingen så får man som ett kapitel i veckan med text och sen så kanske det är någon liten film och sen så är det övningar som man gör som är relaterade till den texten. Och så har man en egen behandlare mm. som, som svarar på de övningarna och liksom hjälper en att ah. förstå sig själv utifrån det man har fyllt i eller liksom stöttar den genom behandlingen och svarar på frågor och allt vad det kan vara. Och i vissa av våra studier så har det också varit så att man har chattat en halvtimme i veckan
2: mm. med den här behandlaren, mm. men också i text. Då. Mm. Alltså inget har varit liksom videosamtal? eller.
3: Nej, det Nej. har inte varit. Och, och det där har vi liksom funderat över. Men, men vi... Eh, vi designade liksom formatet på den här behandlingen gjorde vi för att matcha en, en internetbaserad KBT-behandling. för mm. att Vi ville kunna jämföra dem och det skulle vara så lika som möjligt. Och Då vet vi att när de provade den behandlingen i början det var vid Linköpings universitet då erbjöd man ungdomarna som var med liksom, de fick välja mellan textchatt och videochatt. För att vi vuxna tänker så det är klart att man vill se varandra. Ja. Att, och då var det typ en av 70 ungdomar som ville ha video så att, att, så att de vill, verkligen nej. köpt då liksom. Ja men precis, ja. så, ja. så, att, så att åtminstone liksom den gruppen då kanske, som söker sig till den här typen av behandling så var det ganska tydligt att, att de föredrog liksom textformatet. Mm. Så då har vi kört på det. Mm. Så att vi har det helt i text.
1: Och hur länge pågår då en sån behandling?
3: Det är åtta till tio veckor. Ja. Så det är åtta kapitel. Men i våra senaste studier och den som vi gör nu till exempel så har vi märkt att det blir lite stressigt om man ska hinna allting på åtta veckor. Man kanske blir sjuk någon vecka eller reser bort. Ja. Så därför så har man tio veckor så att säga, på sig att, mm. att göra de åtta kapitlerna. Mm. Så att så är liksom formatet. Och sen som sagt, det finns ju redan flera jättebra IKBT IKBT betyder då internetbaserad KBT. Mm. Eh, så det vi har utvecklat är ju en, en behandling som bygger på psykodynamisk teori eh, eller mer bestämt liksom en modern psykodynamisk teori som kallas för affektfokuserad eh, terapi. Där vi tänker oss... Vi jobbar liksom mycket mer med, med känslor, mm. helt enkelt. Jag vet att ni har pratat med Thomas så har Det är ju liksom liknande idéer i den här behandlingen. Ah. Eh, men just att vi tänker oss att... Eh, att vi har, Om vi har känslor som vi uppfattar liksom hamnar i, i konflikt med våra relationer eller liksom blir inkompatibla med våra relationer på något vis. Om vi tänker oss att varje gång jag blir ledsen så blir jag avvisad till exempel. Mm. Mm. Eller om, jag, om jag, det här är jättejobbigt att liksom vara arg på någon som vi också älskar till exempel och upplever att det kanske faktiskt kan, kan liksom kännas som att det kommer skada vår relation och särskilt när vi är små men ibland också när vi är vuxna så kan ju det då, då gör vi ofta så att vi så att jag prioriterar relationen framför känslorna så vi har ja, exakt. Och då blir de här känslorna som hot så att när jag känner mig ledsen nästa gång så kommer jag få ångest mm. för att det finns liksom ett larmsystem alltså, ni vet, i kroppen som exakt. säger här, nej men du ska inte känna dig ledsen då blir du avvisad. Mm. Eh, och då så kommer vi göra olika saker för att undvika de här känslorna. Alltså helt omedvetet vi gör det här automatiskt inte så vi tänker på det. Eh, men då kanske vi till exempel nästa gång någonting händer mig som gör mig ledsen så kanske jag eh, minimerar känslan, jag tänker nej men det var inte så farligt eh, jag ska inte liksom jag inte så stor grej av det här eh, jag kanske bara kritisera mig själv åh jag överreagerar så mycket gud vad lydlig jag är, gud vilket trams varför kan inte jag bara liksom bita ihop som alla andra, varför är jag alltså, vet man bara mm. går på sig själv eh, jag kanske drar mig undan från andra för att inte vara en belastning att jag inte vill vara i vägen eller vill vara jobbig, sådär och då är det ju liksom ofta så att, att just de här sakerna vi gör för att undvika känslan gör ju att vi mår dåligt. Ah. Alltså om jag drar mig undan från folk gör att jag inte kan få tröst. Om jag börjar kritisera mig själv, det är ju ofta en jätteviktig mekanism i depression. Att jag håller på att gå på mig själv för vad jag känner eller mm. vad jag är. Mm. Och även om jag så att säga, minimerar mina känslor hela tiden så får jag ju ingen möjlighet att ta hand om dem. Så att vi jobbar ju i den här behandlingen just med att se de här sakerna vi gör och kanske också förstå varför ibland blev det så här. Men det är, ibland är det viktigt, ibland är det mindre viktigt, ja. men, men också att kunna närma oss våra känslor och faktiskt ta hand om dem på ett mer liksom, adaptivt. Och den, här, och den här terapiformen kallas då IPDT? Ja, precis. Ja. Och det är ju egentligen, det finns, ju, finns ju faktiskt flera IPT behandlingar ja. som andra har utvecklat men det betyder ju egentligen bara internetbaserad PDT. Så mm. det skulle ju kunna vara, vi har inget, <laughs> inget mer specifikt eller snyggt namn sådär, Nej, på just mm, den här mm, men precis vi kallar det för det. Ja. Men
1: ni har ändå fått bra resultat, det funkar liksom.
3: Ja, ja. Vi, det, vi har fått jättebra resultat och vi gjorde en stor studie där vi jämförde det med IKBT eftersom ja. vi vet att det fungerar bra. Ja, så då blir det någon slags liksom nivå som man vill upp till. Mm, och ja. då var behandling, båda behandlingarna fungerade väldigt bra och var helt likvärdiga. Oh. Och hade både fina effekter på depressionssymptomen men också på eh, samtidigt ångest som man ju ofta har när oh. man är deprimerad. Ja, mm. eh, och också självmedkänsla och emotionsreglering. så. Så det var
1: väldigt det är, är väldigt intressant för man tänker liksom KBT, det är ju så himla liksom konkret med mm. de här utmanar sig själv och läxorna och allt man tänker kanske någonstans att när det handlar mer om såhär känslor så, så känns det någonstans som att då behöver man verkligen sitta ner och prata mm. med någon face, vad är det här grottandet liksom, så det är ju ascoolt att det också funkar i skrift och över nätet alltså det kan ju hjälpa så många fler tänker jag, alltså ja Ja, det är jättehäftigt
3: att det fungerar. Och det är ju verkligen, som du säger, väldigt många som, som, som tänker så. Och kanske
1: vi också hade ju den frågan. Men ja.
3: går det här?
1: När liksom, ja. det ändå, ändå är lite och... mer så, inte lika konkret kanske som KBT. Mm,
3: nej, exakt. Men jag tror också, eller liksom, när jag... Vi har intervjuat en del av de här ungdomarna och ser ju såklart vad de skriver. Jag har inte följt alla behandlingar, men en hel del ändå. Och, sådär. och, och jag tänker att för vissa tror jag att det är jättebra att få sitta med någon och liksom dela någonting sådär. Mm. Men ibland, och det kan jag väl också känna igen mig själv i, att, att när man gör det så att säga på det sättet i text, man gör det på sin egen tid, i sin egen ah, takt, ah. man har ett space- Liksom där, där man kan kanske gå in lite mer i sig själv. Mm, ja, verkligen. Jag gjorde en intervjustudie som handlade om relationen till terapeuten i, mm. i den här behandlingen och jag döpte den till studien till I didn't have to look her in the eyes. Ah. Att det var en sån sak som vi, många ungdomar sa, det var så skönt att slippa titta och titta någon i någon ögon <laughs> ah. och fundera på hur den personen skulle reagera ah. och liksom tänka på det, utan jag kunde bara helt liksom fokusera på mig själv och sen så fick jag ändå det här stödet. Och
1: ah. Det blev
3: en jätteviktig person för mig, men det var Liksom inte den här pressen kanske, Som man kan känna när man sitter tillsammans Med någon mm. som ju för andra är Jätteskön ja, Där det är säkert. man ju
1: olika liksom
3: ja, ja, verkligen.
2: Mm. Men om man kollar liksom generellt hur, alltså, hur bra är Internetbaserad terapi alltså Både då KBT och PDT eh, För just depression
3: Mm Alltså det, vi, det vi har sett när vi jämför med studier på face-to-face liksom -face terapi så verkar det vara ganska likvärdigt. Uh. Uh, och det vi ser i, i liksom behandlingar för depression generellt, alltså uh. både vanlig terapi och terapi uh. över nätet det är ju att ungefär hälften blir liksom får bra hjälp. Uh. Uh, ungefär 50% blir hjälpta av liksom, vad kan man säga any given liksom uh. korttidsterapi. Um, och det kan ju låta lite nedslående också. Sådär, hälften, men jag mm. tänker på ett, dels är det inte så dåligt om man jämför Nej. med behandlingar i stort men, men jag tänker också att det kan vara bra att veta att, att det hjälper inte alla och, och det som vi forskare är jättenyfikna på är såklart kan man liksom öka den effekten det, håller, det är en sån sak som vi funderar på i vår studie nu. Ah. Kan man liksom de här personerna som inte blir hjälpta. Vad kan vi göra för att hjälpa dem mer? Mm. Men det finns ju också frågor om. Är det så som du var inne på. att Nu har vi ju olika behandlingar som på gruppnivå verkar olika bra eller lika bra. Men som är konceptuellt väldigt olika. Ja. Andra. Ja, precis. Är det så att de passar olika personer kanske? Ah. Finns det faktorer som påverkar det? Eh, och sen så kan det ju också då. Det är också möjligt att man, man, man går i en behandling och så märker man att men det här hjälpte inte mig så mycket men jag kanske kan prova någonting annat. Mm. Så att jag tänker att på ett sätt kan det vara bra att veta också som patient eller vad man ska säga att om man liksom går i en terapi och inte upplever att det hjälper så är man liksom inte ensam eller det är inget fel på det. Nej. Utan man kanske helt enkelt inte har träffat helt rätt så att man inte ger upp
1: Man då, är ja. inte det där hopplösa fallet. <laughs> nej, Jag nej, tänker mig att även om en behandling i det stora hela kanske inte hjälper för just den depressionen så kanske man ändå får med sig någonting mm. från en behandling in i en annan behandling till exempel. Eller liksom just att man bara har öppnat öppnat för att ta emot hjälp. För det är ju ofta det svåraste steget.
3: Verkligen. Och så, så har det också varit för, för vissa ungdomar som har varit med i våra studier som har sagt just sådär att jag har inte vågat söka hjälp eller inte velat, jag vet inte vad det är och liksom, vad ska man prata om och sådär. Men som kanske säger efter att ha gjort en sån här behandling att ja, men nu känner jag att jag skulle nu känner jag mig redo liksom, mm. att ta steget till att kanske träffa någon också och prata och fortsätta med det här på ett sätt. Mm. Och det är ju också jättefint. att Det okay. är en god ah. erfarenhet. Det finns hjälp att få, det finns någon som lyssnar. Det går att prata om sånt här. Mm. Så jag fick ah, jag ju ändå lite goda rådningar med ah. vägen. Liksom. <laughs> ja. ah.
1: Men av de ungdomar som då får en depression eh, vet man hur vanligt det är att depressionen blir återkommande?
3: Jag vet inte exakta
1: siffror men jag vet att det
3: är, alltså man, man har sagt att just när man har en depression som debuterar i tonåren så är det förknippat med liksom större risker längre fram än senare debut. Men, men man vet igen, liksom, tidigare har man tänkt att det handlar just om att det debuterar tidigt. Men, men jag har också sett lite forskning som säger att de mer tror att det handlar kanske om Alltså hur, hur, hur många episoder man har haft. Och då är det klart att om de, det debuterar tidigt så hinner man ha ja, fler. Ja, mm. men, men det är liksom. Det, det finns en hel del liksom risker för återfall, och också annan psykisk ohälsa och belastning. På olika sätt eh, från tonårsdepression. Men vi vet också att om vi kan så att säga, behandla tonårsdepressionen så att den inte blir lika lång. Alltså längre episoder och återkommande episoder är förknippat med större risk. Ja. Mm, mm. Så, att, så att därför är ju behandling och liksom tidig behandling och också prevention är ju liksom väldigt, väldigt bra och viktigt. Mm. Och det är därför det är så synd. Det, det finns studier som tyder på att liksom hälften, eller färre än hälften av alla deprimerade ungdomar faktiskt... Liksom kommer till riktig vård. Mm. Så, att, så att där skulle vi säkert kunna liksom minska risken för återfall och fortsatt psykisk ohälsa, om vi, om vi liksom såg till att, att komma med tidiga insatser. Ja, ja
2: verkligen. Men nu, vi har pratat om det också. Man pratar om att många ungdomar mår dåligt och att det är allvarligt på många sätt. Men skulle du säga att forskningen har hängt med vad gäller liksom behandling av just ungas psykiska besvär?
3: Mm en bra
2: fråga. Ja så alltså på ett sätt så har den väl det.
3: Liksom, så, 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 det finns ju, finns ju bra behandlingar. Men däremot som sagt så, så vet vi som ni, ni frågar. Där, men har det ökat eller har det inte? Ja. Och vad beror det på? Så där där, kanske vi inte riktigt har hängt med. Om man tänker på så här samhällsfaktorer som påverkar. Och, och det här med prevention och så där. Där är vi väl inte jättebra. Eh, så där, så jag tänker att det finns väldigt mycket att, att lära sig. Och, och just det här med... Liksom, Behandlingsalternativ eller att hitta matcha rätt person med rätt behandling och så där. Det finns ju otroligt mycket forskning kvar. Ja. Um, så att, så att både jag och nej. Alltså mm. Vi har ju blivit väldigt mycket bättre på det som sagt, bara under de senaste decennierna. <laughs> det var inte så länge sedan som man tänkte att tonåringar inte var deprimerade. Nej, idag, så som vi det. Alltså, gud, det, var, ja. <laughs> ja,
2: det var verkligen <laughs> ja. ja.
1: Men en annan intressant sak. Alltså, vi har läst eh, generationsrapporten 2024 som ungdomsbarometern. De tar ju fram en rapport varje år. Liksom. Mm. Eh, och då har de tagit fram då, generation Z. Eh, och den visar då att alltså, generation Z är just känd för sitt starka intresse för träning, kost och hälsa och där ett hälsosamt ideal och medveten livsstil prioriteras vilket ju är väldigt bra, de verkar vara väldigt medvetna men samtidigt så visar samma generation eh, väldigt hög ohälsa framförallt då just psykisk ohälsa eh, Varför tror du att det är så? Ja, alltså,
3: nu blir det ju mer personliga gissningar här. Ja, ja. <laughs> men, men jag tänker på flera saker. Och, och det ena jag tänker på är att jag är inte säker på att liksom det här helst och samma idealet... Eh, bara är positivt så att säga för mental hälsa. Det, det kan ju liksom ju också bli väldigt höga krav mm. om jag ska göra de här sakerna, jag ska liksom dricka så här många lite vatten och jag ska mm. träna så här mycket och jag ska liksom äta den här kost. Det alltså, är mm, otroligt precis. kravfyllt om och, och man tänker liksom att, att just självkritik är en, en drivande faktor i depression kan man ju tänka att det finns otroligt mycket att liksom misslyckas med. Ja, äh, det är det själv man säger. Äh. Ja. Och liksom också att man det blir så stort ansvar på individen alltså så här, om, du inte, om du mår dåligt så är det för att Du kanske inte har gjort alla de här sakerna ja, men, mm. Alltså det
2: här är vår vasta mm.
3: ja, mm. <laughs> ja, Det är, här är liksom inte min egen Grej, alltså jag tänker att det finns någon, alltså Jag är liksom själv väldigt mycket för att liksom Omfamna det här dåliga Eller liksom Två Ja, livet,
1: liksom. ja men ja. exakt, att det liksom
3: mm. finns någon så här kultur Att man ska maxa och ja. fånga alltså så här, <laughs> Bästa
2: versionen av sig ja. själv Ja, men ja. exakt. Mamma, ja. nu är
3: jag inte den bästa ja, versionen och nu har jag inte maxat och nu har jag legat sovit hela morgonen istället ja. för att gå ut och alltså, här, ja. det är
2: jag sen. Ja, precis.
1: Ja, ja, men vi alltså. pratade lite om det igår alltså vår generation, det är klart att alltså, alla strävar efter en god hälsa och det är ju jättebra med träning och så. Men jag skulle säga att så här, skulle vår generation om ja, får vi till så här tre träningspass i veckan äter helt normal kost alltså då skulle vi ändå se oss själva som hälsosamma mm. så alltså då har man en hälsosam livsstil men det känns som att, nu pratar jag verkligen för er generation men det, min känsla är, min magkänsla är att de tänker att liksom för att man ska få kalla sig själv Hälsosam, eller att man lever hälsosamt då ska man träna minst sex gånger i veckan. Alltså Ribban är så
2: otroligt mm. hög. Liksom. Och det är gröna smutis, och det räknar kalorier och det är någon termflora. Ja, mm. och samtidigt
3: ska man liksom då ta sig igenom skolan och ja. fatta så här livsavgörande beslut. Precis, mm. precis. Och navigera liksom krångliga relationer. Det är otroligt kravfyllt.
2: Mm. Ja, men Jag har fått en chock nästan. Eller liksom, och det är ett starkt ord. Men, men vi, när vi gjorde, vi gjorde en. Eh, en kampanj inf inför valet 2022 där vi eh, jobbade Just med elevhälsan och hade fokusgrupper Där vi träffade mm. ungdomar eh, Och många av dem gick gymnasiet eh, Och några högstadiet eh, Men när vi då liksom eh, ja, men vi Hade då öppna frågor till dem Och de började prata om så Ja ah, men man tänker ju mycket på, sen ska man ju plugga Och då vill man ju gå på det bästa universitetet Och då är det också bostad i Uppsala Eller Lund och jag satt och tänkte Det här fanns ju liksom Inte i min när jag gick gymnasiet för tio år sedan.
1: Nej, nu minns jag inte exakt ordet- men det, det var också, vi träffade liksom elever från en skola- och satt bara och pratade om så här, ja, men ångest. Liksom. Och så frågade vi- så här, men vad, är liksom, vad är den största bördan nu- det var inte utbildningsångest hon sa, den här eleven. Men det var någonting i det. Mm. Alltså, så här, man har så mycket, alltså det jag kanske skulle kalla framtidsångest. Då, men hon, det var ännu mer så. Ja, bildningsångest. Ja, jag bildningsångest. Jag mm. Mm. var det. Ja, är att så, man, man måste liksom veta vad man vill och man ska ta de här svåra val. Alltså, jag var så gymnasievalet. Mm. jag det var kanske letångestladdat för man var så, hm, ska jag gå i stället eller samhälle? Uh, jag vet inte. Men, så här, alltså, men, men någonstans visste jag med att oavsett vad jag väljer så kommer jag ju kunna komplettera senare om jag ångrar ja, mig. Eller så ja, men Jag det. vet inte nu vad jag vill jobba med. Alltså jag går i nian. Hur ska jag kunna veta vad jag vill? Och så här, jag är 30 Jag vet fortfarande inte vad jag vill göra när jag blir stor. Alltså så här, men det känns som att de tar de besluten tänker att de besluten måste tas så extremt tidigt. Och mm. att det är också då stressar.
3: Ja jag tycker att det finns en enorm stress och som sagt de här hälsosamma idealen kan jag tänka kanske bara lägga på. Och sen är det ju såklart visst att äta bra och träna och sådär. Det, det vet vi ju kan, kan liksom hjälpa psykisk hälsa och sådär. Men sen är det ju också, jag tänker att det är en sån sak som gör att det är så spännande att jobba som psykolog tycker jag. Eller det är ju den här paradoxen att vi människor inte alltid gör det som är bäst för oss. Nej. Alltså vi kan veta, jag vet väl också att jag borde göra de här sakerna om jag ska må bra, gå upp tidigt och men, mm. men jag gör ju ändå inte alltid det, eller vi kan göra saker som vi till och med vet är ganska dåliga för oss båda när det kommer till den typen av saker eller i relationer eller vad vi nu gör alltså vi, vi är ju ganska komplexa mm. på massa olika sätt och det här med att liksom säga åt någon att så här, ge goda råd gör nu de här bra sakerna det är ju... Det, det verkar inte riktigt fungera.
1: Nej, <laughs> nej, nej, det är inte så vi
3: funkar. Liksom. Nej.
1: nej. men Ibland kan jag känna att vi idag lägger. Liksom, alltså, ja, man vet ju att liksom rörelse och träning är superbra. Mm. Men det känns som att man lägger för stor tilltro till just så yttre liksom, grejer som att träna,
2: äta, äta rätt. Liksom. Mm. Ja, men och då sprider ju också de här. Liksom, Otroligt farliga idealen av att säga, men Om du bara tränar och äter rätt Behöver du inte antidepp mm. Jo fast det kommer finnas en stor grupp av befolkningen Som behöver det Där det är nästan är livsavgörande mm. eh, Och när man då skapar de idealen Vad gör det då med en människa Där en läkare förskriver antidepressiv Och säger men det här tror jag är bäst för dig just nu Åh mm. oh, gud då, jag är en dålig person Har jag tränat fel, har jag ätit fel har jag... Alltså de mm. där liksom, normerna som, som hela tiden är Och Ja, men tränger sig in i samhället tror jag är så farligt ja, man går liksom tillbaka till liksom skilda dig själv tänket
1: när det kommer till psykisk hälsa och ohälsa
3: mm, att det är någonting som vi liksom kan Ja, att det är ett misslyckande på något. Mm, ja,
2: precis vis. Det är ett karakt så. en karaktärsdefekt nästan ja.
3: Ja. Och samtidigt så är det ju dessutom så att jag menar, när vi känner oss deprimerade Alltså det präglas ju ofta av jätteliten energi liksom Initiativlöshet, ja. allt känns hopplöst det, det är ju otroligt Det ingår ju liksom i depression Att man inte riktigt gör de, att Man orkar inte eller kan inte ta sig för Så att det är ju lite som det här Att man liksom säger att en deprimerad person Upp och hoppa Ja, liksom. <laughs> precis det, så, så att det är ganska, jag tänker att det är också en sån sak Att, att, un, att ungdomar liksom kan, Som känner sig deppiga också, liksom Kritiserar sig själva väldigt mycket För att de inte gör det de borde göra för att må bättre Och sådär mm. att jag borde liksom nu, Men klarar inte det Och att det
2: också blir ett misslyckande mm. Mm. Ja, nej, men det har jag, Man kan prata hur länge som helst Om det här men en annan sak som vi också ville komma in på lite är ju det här ja, men vi pratade om skattningsskalor innan vi satte igång intervjun för det, det har man gjort i sitt liv mm. x antal gånger eh, och för att man då ska få klarhet liksom, i hur ens mående är om det uppfyller någon diagnos och liknande och de här skattningsskalorna är ju ofta formulerade utifrån hur dåligt allting är eh, men nu finns också någonting som heter välmående formuläret vad är det och varför kan det liksom vara bra?
3: Mm, jag ska säga att jag har ju inte varit med och utvecklat det så att jag hoppas nu att jag gör det rättvisa. <laughs> annars får Pär äh, skälla på. <laughs> Exakt, annars så, så kommer jag få skälla av Pär. Sen. <laughs> men, men tanken är ju liksom att, att för som, som du säger, när vi skattar hur, hur vi mår till exempel när vi kanske söker vård och så, så, så skattar vi kanske depressionssymptom. och alltså mm. sådär. Jag har haft dålig aptit den senaste veckan, eller den senaste veckan har jag haft sömnproblem, eller jag har känt mig initiativlös och hopplös. Eller så där. Och så skattar man i vilken utsträckning man liksom har upplevt de här dåliga sakerna, så att säga, mm. symptomen på ohälsa. Men sen kan man ju också tänka att liksom psykisk hälsa, eller, eller hälsa generellt, inte bara är frånvaro av. Ohälsa. Mm. Alltså att, att, att det inte bara handlar om frånvaro av symptom, och att det kanske inte heller liksom är om man, att det inte liksom är en skala som att det liksom inte befinner sig på samma skala, så att säga. Mm. Um, så att man också behöver fråga om men liksom, um, välmående så, att, så att i välmåendeformuläret så finns det istället frågor som är, liksom, som, som är ungefär sådär att jag har kunnat njuta av livet eller jag har kunnat fatta beslut mm. eller jag har kunnat koncentrera mig eller jag har sovit gott och känt mig utvilad när jag vaknat ungefär, ungefär så liksom. mm. eh, och, och tanken är ju dels då att det är ju också en viktig del i, mm. i psykisk hälsa att, att uppleva välmående och det är inte säkert att man gör det bara för att man att säga, inte upplever så mycket symptom nej och dessutom, som vi pratade lite om innan, att man kan ju faktiskt kanske kanske uppleva båda. Man kanske kan ha lite symptom men ändå ha visst välmående eller så har man inte det. Och det kan ja. också vara ganska avgörande. Mm. Um, så, så det är ju liksom grundtanken
1: bakom den typen av formulär och det formuläret. Mm. Uh -huh. Ja det kan ju bli lite skönt att ha har man liksom en liten svacka och känner sig lite ner. Man kanske inte uppfyller liksom depressionskraven men mm. ändå man känner sig lite ner och det är mycket som är jobbigt. Men så gör man ett välmående formulär och få liksom ändå en överblick i att okej, okay, men i det stora hela så mår jag ju ändå faktiskt helt okej. Okay. Mm. Och att man får bli lite hoppfull i det då liksom.
3: Ja, precis. Och det blir, jag tänker att det blir viktigt, både med depression men också med annan psykisk ohälsa som, det finns ju liksom den typen av psykisk ohälsa som man kanske har större delar av livet. Liksom, mm. Som man har med sig mer. Och för vissa personer med depression så är det också något som man har med sig stora delar av livet. Ja. Och då kan ju just det här med liksom livskvalitet till exempel vara något jätteviktigt att, att mäta. Att, jo men jag kan ha de här perioderna men jag har en mycket högre livskvalitet nu. Jag orkar göra de saker jag ska göra och jag njuter liksom av livet eh, trots att jag kanske har vissa svårigheter eller problem kvar till exempel, det är ju jätteviktigt att veta mm. eller tvärtom då att jo men jag har, från, jag, jag har inte riktigt lika mycket ångest men jag känner fortfarande inte att livet är något kul då kanske vi fortfarande behöver fundera över vad det handlar om mm. ja. ja,
1: exakt. Mm. Då har vi kommit till sista frågan mm. <laughs> Vad inspirerar dig? Oj en stor
2: fråga <laughs> ja, Svårast idag <laughs> Ja verkligen <laughs>
1: Jag tänker
3: att det är flera saker som inspirerar mig, alltså både som liksom kliniker och forskare. Alltså som, som, som kliniker så blir jag väldigt inspirerad av, av patienter. Alltså mm. Det är otroligt häftigt att få hänga med någon, både de här förtroendena som man får. Alltså när en tonåring säger så här, jag har inte pratat med någon om det här förut, ja. men nu känner jag att jag, jag kan prata om det här. Eller hör av sig och säger att liksom, ja, men jag... Ja, nu mår jag bättre mm. <tack>, tack vare det här. Jag har gjort ja. saker i mitt liv och det här har hjälpt mig. Då, det är ju det finaste som finns. verkligen. Ja. Mm, så Eller som sagt, när man jobbar med någon som verkligen kämpar liksom, i en terapi och som gör förändringar fastän det är tufft. Liksom. Mm. Uh, det är ju väldigt fint att få, att få liksom, ja, man får hänga med på det. det är på de fina, liksom, förtroendefulla resorna ja. men alltså <laughs> vet, de, ja. i de processerna liksom ja. så. Sen som forskare så tycker jag att det är liksom väldigt spännande just att få utforska de här, liksom, alltså den här nyfikenheten. Just här, kan, man, kan man göra PDT på det här sättet? Går ja. det? Sådär. Mm. Och sen så, det kanske inte är inspiration men jag tänker att, liksom att man kan bli lite irriterad ibland också. Att det också kan vara en bra drivkraft. Alltså, man är det så här? Man Säger ja. folk att det här inte går? Eller liksom, ja. sådär. Att, att, att då kan man ju också tycka att det är lite extra roligt. Liksom, ja, att liksom, Utmana lite. Så det är ja.
2: också kul. Ja. Tusen tack Karin för att du ville gästa ångestfrådan. Tack så mycket för att jag fick komma. Jag kan inte säga det nog hur, hur viktigt det kändes att få ta upp depression igen. Och just det här med ungdomar, nedstämdhet, att man liksom inte trodde att unga kunde bli deprimerade. Nej, precis. Va? Så, och att så... Ja, men just det här som vi är inne ganska mycket
1: på, att man liksom, när man är ung så får man höra att de här stormiga känslorna, som också då kan bli ganska mörka. För vissa mm. ju att det bara är en del av puberteten. Att det är så är man mår åt helvetet i puberteten Ja, liksom. ja, ja men exakt. Så ska man bara avfärda allt det som pubertala problem. Ah. när det ju faktiskt kan röra sig om en depression.
2: Men vi pratar ju också om eh, välmåendeformuläret. Gillar ja. jag hur mycket som helst Man vänder på steken Ja, verkligen men du Karin, hon håller ju faktiskt på med en ny studie nu som man kan ansöka till. Ja, vi pratar ju lite om det i, i avsnittet redan,
1: men är du mellan 15-19 år och känner dig just nedstämd eller deprimerad så kan du anmäla dig till en studie där du får behandling helt kostnadsfritt under 10 veckor. Och hela den här behandlingen sker då digitalt och allt är över text så man har liksom inga digitala
2: eller fysiska möten. Nej, så någon. det spelar ingen roll var i landet du bor. Nej. Och, och dessutom så, om du, om du känner såhär, jag är nedstämd, jag är deprimerad, men jag vet inte alla som ansöker får en bedömning. Ja, och om man sen kommer med i studien så börjar behandlingen inom två veckor efter att man har anmält sig. Tipsa om du inte är mellan 15 och 19 själv, men du har säkert någon i din närhet. Om du har märkt att den personen inte mår så bra, du kanske är förälder, idrottsledare. Och det här är också ett sätt att bidra till forskningen. Studien är etikprövad och det finns ingen väntelista, precis som vi sa. Det här, det här är så viktigt. Och just Sofie, att få bidra till forskning. Ja, precis. Och också ju få en möjlighet att få behandling helt
1: gratis. Mm. Eh, utan de här enorma väntetiderna. Exakt. Jag skulle också säga, för jag är själv med i en studie nu, en liknande denna, men jag är ju lite äldre, ah. <laughs> så att jag är en, allna, en annan åldersgrupp. Eh, men det är väldigt smedigt, alltså de här plattformarna som används och man får liksom moduler och det är lite läxor och så har man liksom textkontakt då med en eller flera psykologer. Nu vet jag inte exakt hur det är här, men jag har ju blivit tilldelad en egen psykolog liksom. Så det känns ändå väldigt personligt, även om allting är digitalt. Men var ansöker man? Man borde ansöka eller läsa mer först innan man gör det på www.erica.nu och Erika
2: med C. Alltså erica.nu Underbart! Är det någon som vet om vi forskning? Det, det antar jag. Man vet det nu kanske. Ja, det är tydligt. Och forskningståget och vi tuffar vidare. Vi hörs på måndag.
1: Hej då!